0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于产品设计、用户体验和个人成长的播客节目。我是范阿翻
1: ，我是 Rice Man
0: 。今天我们要来聊一聊近年来很火的话题 VR 和 AR， 虚拟现实和增强现实。做客我们这期节目的嘉宾是 Google VR AR 团队 Daydream 用户研究的负责人张金华，他对于 VR AR 技术有着极大的热情和信心。二零一六年初，他选择离开工作七年的公司 Mozilla， 回到老东家 Google， 就是专门回来做 VR 和 AR 的。
1: AR 和 VR 这个领域是这几年很火很火的一个话题啊！你在我媒体上呀，然后包括你去那种呃设计相关的这种会议啊，大家都会去，总有一个板块是讲这个内容的。嗯，你怎么看待这个这个这个热度呢？你你觉得呃这个领域是被高估了吗？还是说它还在走在一个就是一个正确的道路上？然后我们正在就是卖向，就像。前几年那个 mobile 就移动这个方向一样，或者说再早十几年、二十年 PC 这个时代一样，这个 VR 它是一个怎么样的地位呢？嗯
2: ，呃、我这么讲吧，我其实呃回到 Google 是专门来做 VR 跟 AR 的。嗯，呃、我如我当时在那个进 Google 的时候，我还特意跟他们说，我说我只来这个团队，其实其他团队我都没面试。嗯，呃、是因为我自己非常相信这个领域。呃，现在我们在这个领域、这个时代的最开始，首先来说 ，AR 跟 VR 技术上已经比很多年前有长足的进步，但是有很多技术还是在早期。呃，我特别愿意在很早，就是比较正确的早期的情况下，进入到这个领域去学习该学的东西，积累知识，了解用户，了解技术上的嗯、呃、优势或者不足，然后。啊，往前推动，所以这个就是说我为什么选择回 Google，、嗯、然后选择做这个，嗯，就本身来说，市场上非常热，我觉得，嗯，大家可以从两个方面来看吧。第一个就是说，这个领域非常热，是因为的确我们在现在为止需要一个新的媒介。我们大家在用平板电脑，或者是用用笔记本电脑、平板电脑、手机，已经都有发很多的发展了，是一个非常成熟的媒介了。v r 和 AR 是非常早期的媒介，呃，所以这个情况下呢，大家这个市场非常热是可以理解的，呃，百花齐放嘛。但是，呃，特别热呢，其实呃。也不一定说明这个市场就非常好做，嗯，呃，因为有很多，包括是什么用户的用力啊，或者是用户价值啊，并没有那么容易被用户理解和接受，也很难让用户就是说，哎，我知道它马上可以对我有什么用，所以这个市场的呃发展或者市场的增呃推广也没有那么容易，这个都是在早期里面所必然经过的一个一个过程。嗯嗯、um, ，所以就我来说呢，我我本身对这行业是非常有信心，我坚信它将来一定会是一个很大的平台。嗯、呃，只不过现在我们的确是在早期，很多东西还在学习，在摸索经验
1: 。大到一个什么样的地步呢？是像手机这样吗？还是像智能腕带或者是智能手表这样？
2: 嗯，你我觉得这个市场是用力决定的，对吧？嗯、就是说你，你你如果你这个用力是企业级用力，它的市场大小是一定规模；如果我这个用力是，比如说是用户呃常用的用力，每天不不可少的，这可能是比如说比较大的规模。因为你想，在最开始智能手机出现的时候，谁也没有想到大家会一天现在是这么多小时都在智能手机上，嗯、对吧？对、嗯，都没有想到。嗯、呃，我觉得它市场前景大的主要原因是这样子的。第一个呢，就是说，呃。它和手机和或者其他传统媒介来比较起来，它能够给你一个非常大的呃屏幕空间。手机的屏幕空间就这么大，对吧？说来说去就这么大。嗯、你戴上头显以后，呃，虚拟现实的 VR 头显以后，你其实视觉空间是非常大的。嗯，嗯、呃，就是而且而且是三百六十度，然后你还可以看三 D、嗯。那你在这种情况下，能够接受到的信息，能够做的事情就非常不一样。而且呢，你虚拟现实里面它的交互方式又跟传统的手机交互方式又是完全不一样的。你传统手机它的好处是你用手指就可以操作，对吧？非常简单。但是你想想，如果是 VR 的话，它的很多操作其实是你可以用全身体来操作。你可以走来走去，你可以蹲下，你可以哎侧着看东西，你可以用呃遥控器变成不同的东西，甚至你还可以考虑什么眼动追踪。所以它的。虚拟现实它的特点就是说，它的意思就是怎么把一个不真实、不真实的存在虚拟的地方的事情变成一个现实，对吧？其实是你想想你在现实里可以做的很多事情，你在虚拟现实里都可以做。从而这个角度上来说，我觉得它的平台是非常大的。具体它的应用环节，你比如说是企业级应用还是日常应用，这个应用是，比如说是我是要大的头显还是一个小小头显，像 cardboard 这类都可以。那其实这个就是还是慢慢发展，慢慢看。但是就本身这个技术本身来说，我觉得它是一个非常大、有无限可能的平台、
1: 嗯。虽然如此啊，虽然这么说就是说它很热，嗯、然后你也很看好它、嗯，但是我们还是看到外界有很多的质疑声。对的 ，VR， 啊、呃、AR 或者怎么说都火了有那么一两年、两三年的时间了吧、嗯？但是我们好像还没有看到一个，像、嗯、你说的，这其实是用力决定了这个东西能多火。我们好像没有看到一个特别特别说。啊、uh, ，有说服力的一个用力出来说，只有 VR 能干这个事情，或者 VR 是干这个事情干的最好的。嗯，你怎么看这个
2: ？我一直都是这么觉得，就是说，用力本身给用户带来的那些呃益处、好处、嗯，呃，是一部分。但是 VR 作为一个新的媒介，还有用户还有很多成本去学习和适应、嗯。然后又因为它是一个新的技术，它还带来了一些新的之前并不存在的问题。所以，如果你考虑一下，就是我我经常用的就是一个等式，对吧？用户价值等于他收到的好处减去他必须要付出的成本，再减去一些其他新的问题。那你有的时候可以看到，就算它有很大的益处，但是由于其他的一些成本啊，或者带来新的问题，我们还没有处理好，所以就好像让它的价值就变得没有那么明显。你比方说，嗯、呃，啊。大家其实都特别享受，比如说是我，我跟那儿躺在那儿就可以看一个巨大的电影，对吧？嗯、这个这个是一件很好的事儿。但是，比如说的一些成本问题，就是说我首先得先把这个戴上。有很多人愿意戴头显吗？也不是很多人愿意戴头显，对吧、嗯？就是经常用我经常举的一个例子，就是说有那么多人花了很多钱去做近视眼激光手术，就是为了不戴眼镜、嗯。你现在还让他戴一个更沉的东西在头上，对吧、嗯？这本身就是一个成本问题。我们怎么能够减轻这个？对吧？然后其他的成本，比方说，我可以，呃，比方我明明可以在看这个的时候，我还可以跟跟就是跟家里亲朋好友一起通过电视来看这个视频，可如果戴上 VR 的这个头衔以后，我就只能自己看了，那这就是一个带来的新的问题，就是没有办法共享，或者现在的共享机制做得不够好，所以这就带来一些新的问题，所以。就算是我看这个电影视频看得特别爽，自己感觉特别好，特别身临其境，那还有其他的一些成本跟问题没有解决，所以我觉得这些事情是，呃，我们从业者要慢慢去解决的问题，而且呢，也有可能是说需要一些消费者去慢慢改变思路的问题。嗯、呃，我这个呢，呃，我这个观点，很多人其实都是都问过哈，就是说，呃，不是用户需求第一嘛，如果用户不同意或者用户有痛点。嗯，我我我其实觉得人的行为都是在改变的，因为手之前有手没有手机的时候，大家也不是这样，对吧？我记得在最开始智能手机出现之前，或者视频出现之前，很多人也都问过，有谁会愿意拿着视频跟着手机在大街上通话，显得多傻对，对吧？但是现在大家的观念都是会改变的。所以我就觉得这个还是在一个早期，益处肯定是有，只不过是其他的成本和问题，我们要慢慢的去嗯
0: 降低、处理、去解决这些问题。我刚刚你提到的一个成本中间就是，哎，人和人之间不能共享了。在你带着这个、这个、这个设备在在头上的时候，你可能没有办法跟别人沟通了。但很多时候，可能比如说你看电影的时候，你看电视的时候，你有一个本能是你要和。和别人一起交流的，对，你觉得这个问题是可以解决的吗？还是，呃，人的这样的需求是真的会有不同会被改变的？嗯
2: 、呃，首先，这个这个是问题是分两部分说。嗯、第一，呃，共享共享体验的确有不同方法在解决。嗯，呃、就比方说有就是。就多人游戏叫 multiplayer， 对吧、嗯？我就可以两个人都带上头显，但是我可以感觉到旁边人在我这边一起共享。对，还有一个方式呢，就是投射，对吧？我可以这边通过我的呃我的那个呃 VR 头显来看，但是我同时呢、嗯、也可以同步到电视上。对吧？就比方说，我们经常以前看到的一个用力就是，呃，一个家长在教小女孩儿，呃，一些基本的打击乐，小女孩儿在用这个、嗯，然后呢，可以在同时呢投投到电视上，呃，爸爸也可以看到小女孩儿是到底是怎么用的，所以这些都是都是有解决方案的，我们都在考虑、嗯。第二个角度呢，就像刚才你说的，这个观念是不是必须是被改变的？呃，我们也通过用户采访发现，在有的情况下。不是所有人都希望共享。比方说，嗯、呃，其实挺挺逗的，有有两三个例子。嗯、呃，就是有一个例子呢，就是，呃，夫妻二人每天上床睡觉之前呢，都会自己拿手机浏览一下东西，但是两个人浏览的呢又不同步，就有的人这个还没看完，那个人就想睡了，对吧？所以在有一个问几个情况下，就是说他们就用 VR 来来看，嗯、呃，因为他们在看东西的时候，其实并不是需要互相交流的。呃，拿带用 VR 头显看了以后呢，又因为它是全封闭的，然后呢声音也小，所以你就是根本就不打扰另外一个人。嗯，呃，这这个用力也是存在的。还有一项用力，就比方说是，呃嗯呃，那个大学宿舍里面，就是大家共享几个好几个人共享一个宿舍呀、啊嗯，所以这种情况就是说你在和你在有意和其他人隔离开或者保持距离的时候，这个用力是、嗯、是存在的
0: 。嗯嗯。
1: 知道你是啊，在 Google 的这个 VR AR 的团队，能不能跟我们介绍一下啊、呃？ Google 的这个 VR 的产品大概有哪些？分别都是
2: 做什么？嗯、uh, ， Google 的就虚拟现实最开始就是从那 cardboard 开始的，对吧？就是大家可能那两块
1: 钱一个的，对，免费在大街
2: 上拔那种。我前两天去那个人大附中，嗯，北就是北京人大附中。嗯他们还教学生怎么做呢，特别逗，就真的是，<笑>就是然后用两块什么瓶子底儿还是什么，就当眼镜儿、嗯，反正都可以自己做。嗯、对,对,对，这是最
1: 最一开始的。
2: 对，这是真正的一个由 Google Twenty Percent， 就是百分之二十的项目，变成一个真正项目的一个很好的例子。嗯嗯嗯、对，做完了以后呢，就是最开始是在 Google I O 上发布的嘛，看很多人都特别有兴趣，啊、所以就立马就变成了一个正式的产品。嗯、对，
1: 这是很有意思的一个就是。嗯，开发产品的这样一个一个一个方法就是你拿一个原型机，其实这个 cardboard 就是这个纸纸盒眼镜，对，就像是你我们做这个设计的时候开发的一个简单原型，对，没有想到是把它推出去，或者说让普通人能够用的，哎。但是就就这么就让很多人就就接受或者第一很多人的第一次 VR 体验就是用这个 Google Cardboard
2: 。
0: 对的，对的，对的,对的，对、嗯。因为听证了刚刚那个成本的问题，嗯、就是当你成本很低的时候，你就会愿意去尝试了
2: 对。对，而且它不是那种让人很有恐惧感或者敬畏感、嗯。如果你技术一件太多了，你比如说上来就开始用嗯 HTC 的 Vive，、嗯、那你其实还是挺害怕的，因为你也不知道这个。这个设置对不对呀？对啊、我用的对不对呀？对啊、家里有没有地儿？就这 cardboard 很容易就被人接受了。对你
1: 一个纸箱，手机一塞，哎，就能看到一个全景的埃菲尔铁塔什么的、嗯对。对对对对，对
0: ，它好像小时候的玩具一样
2: 。对对,对。对。然后在这个基础上呢，我们又慢慢做了，就是 Daydream View， 啊、呃，去年年快年底的时候发布的，嗯、也是基于手机的一个呃头衔，啊、呃，它呢就是有一个控制器。啊、uh, ，你可以用遥控器来进行啊、uh, 操作交互，嗯、uh, ，这个是我们的另外一个平台。它这个进步
1: 就进步在它把那个纸盒变成了一个更高级的材料，是吧？然后多了个遥控器。对
2: ，遥控器很关键，因为你原来你你用纸盒的时候，你其实就是一个被动的消费，对吧？嗯、被动消费内容，你顶多就是能停止继续播放，对,对，没有了。那你其他的交互非常局限。那你现在有了遥控器。嗯、呃，以后你可以做很多事情，对吧？嗯、你可以哎，钓鱼啊，什么切西
0: 瓜呀，嗯
2: 、你可很多事情都可以做了。啊嗯、对，就比之前好玩多了。对，是。然后我们呃，今年还那个发布了，就是呃，宣布了我们还要再做一体机。对。所以这是另外一个更高级一点的平台。嗯。那高一体机的主要原因就是，嗯、呃，它的那个计算能力就会比手机计算能力要强很多。啊、嗯呃，它的渲染能力也会比手机渲染能力强很多。嗯啊、呃，然后它也不会是有啊、呃、有线跟着你，或者是你必须得连在什么另外一台主机上。对，对你、嗯、你如果在房间里走来走去，就会方便很多，嗯、自由很多。嗯
1: 。
2: 但是这个呃，这还在开发阶段，这个还没有没有产品、嗯
1: 。对，但是在 Google I O 上，我们已经看到了就是这个发布的这个消息。对,对，就是大家有在努力。对，嗯。嗯
2: 这些是我们平台级的产品。我们今天只讲 V VR， 我们还没有讲 AR AR， 还有其他的事情。但是咱们先 VR， 就是这三个就是 VR 的不同平台。嗯，呃，讲讲虚拟现实的时候，必须要知道一个词，就是呃几度的自由空间，就能动空间，对吧？像呃人一般来说都是六个六度的自由空间。你可以前后左右，或者是平移，或者是转动，是六度。嗯、呃、，VR 呢有很多像比如像我们就是手机基于手机的这个 d a y d r e a View 其实是只有三度，它有很多东西它是不能做的。嗯，所以呃一体机呢它会改企图去解决这个问题。嗯，然后呢这个这个呃对于头显和呃手上的遥控也是分几度的。你比如说是呃如果你是只是一个。呃，像纸盒一样，那你基本上就交互就没有嘛、嗯。但是你可以有三度空间的交互，你也可以有六度空间的交互，那这个交互就不一样。所以这个这个平台，我们的这平台不光是看它的难度难难易度，也是根据这交互，就是那个几度空间的交互度的复杂性，嗯、我们一点一点铺上去的
1: 。是现在我们做不了六度，是技术上的限制还是内容？或者说平台上的,上的限制，技术上的限制，六度
2: 比较不好做，主要就是追踪技术的问题。嗯、其实你比如说是，哎，我比方说是我左右，现在好这个技追踪技术好做、嗯，但是比如说是我平台转动、嗯、或者我上下、嗯，其实它这个都比它不太好追踪出来
1: 。啊，是感应的这个问题。对对对对对,对,对、
2: 嗯，国内其实有很多公司也都在追做这个追踪技术，就是说你要想一个。呃，虚拟现实平台做得好的话，追踪技术是必不可少的一个技术方向。嗯
1: 、好，我们前面讲了这个 VR 的平台，嗯、就是这个从一开始的 Cardboard，Cardboard、嗯、也不能算平台吧，但现在我们算是一个平台。平台产品叫 Daydream， 对，然后也讲了 AR 的，还有还有别的产品吧？我因为我在网站上有看到，嗯
2: ，呃、有，因为是如果是这，些，尤其是一个在新媒介、新技术的领域上，如果你只推出产平台来的话、嗯啊，用户很难接受嘛，对吧？嗯、呃，所以你总得给他几个非常有意思的用力或者是应用、嗯，呃，让用户感受到这个价值。嗯、所以我们做了几个，嗯、呃，比较。比较非常酷的应用，有一个叫 Tilt Brush，、嗯、呃，它其实是只是我们的一个应用，它并不是我们的平台产品，它是可以用在像 HTC Vive 这种六度自由空间上面的这个 b r 平台上的一个应用产品、嗯。它能够做的事情就是帮助你非常快的在 3D 的世界里面去创造，你可以用 3D 的啊、呃、模型，你可以用 3D 的绘画，你甚至可以把自己。变大变小，在你的创作的世界里，你可以自由的就是进出啊、呃。然后它还可以把这整个的过程就是都记录下来。你是怎么样创造一个 3D 的动画的？嗯、呃，我不知道你们有没有看过，之前有一个非常著名的呃动画师啊、呃，是迪士尼的，他就是拿 Tilt Brush 整个做了一条美人鱼出来，在 3D 整个 3D 这美人鱼非常的非常震撼。呃，还有一个应用呢，叫做 Google Earth， 就是地球。我们知道这个很早就有对，呃，这个很早就有呢、嗯呃这个，但是它一直是在一个平，凸地的这个两、嗯、两地平面上看到的，嗯、对,对吧？那你把它放到虚拟现实里面，就非常有意思。我就相当于我整个人就在地球上飞，我可以想飞到哪儿就飞到哪儿，我可以想往多高飞，或者是飞到，比如说是呃街道的这个这个水平，我都可以。然后呢，我还不不光我,我，不光是我可以到处世界上到处去旅游，我还可以看到历史，因为它都是一个不同的一个夹层嘛，一个 overlay， 对吧？嗯、所以，我可以，比如说，我可以看到，嗯，埃菲尔铁塔几百年前什么样子，而且是非常真实的状态。然后，他能看到历
1: 史，是可是 Google Earth 不是卫星照片吗？你
2: ,你可以建模呀。哦，嗯、对呀、啊，你可以可以不同做不同的层层层面在上面。哦，说
1: ，我先回到一百年前，罗马是这个样子，对的，对的。几千年前是这个样子，对的
2: 、哦。然后还有一个意思呢，就是你，因为因为你一旦是 Google Earth 是三 D， 你就会空间感、宇宙感就比较强了。我还有可以有太阳，对吧？嗯、那我就比如说有一个特别有意思的功能，大家都觉得这个有意思。嗯、我们在用户调研的时候也都发现了，就是说我可以把太阳拖来拖去。我太阳拖来拖去，那我地面上的时间就不一样了，嗯哦、所以就感感觉的非常好。我们当时有一个特别逗的用力，就是用户，我们，呃，我们就是做一些叫 vision creation， 就是对愿景的创造、哦，就是说，哎，如果有这种技术的话，你会需要干嘛？有一个特别逗的用力，就是，嗯，一，呃，呃，可能是就是一,一对夫妇家里给买个房子，然后正在做后后院的那个整理，就是要重新建一个后院。嗯嗯他们现在就一直对这个把哪种花放在哪个哪个墙角有问题，就是不知道这个光线到底会怎么样。所以其实这都是非常有意思的事情。你可以，其实你你可以跟那儿蹲点儿蹲两天，知道光线怎么着？<笑>你可以看到哦，就这不就是我们家吗？我把太阳拽来拽去，我家也都知道。对，很多非常有想象力的情景。
1: 你们，其实介绍了很多，就是用力啊，我觉得特别有意思。包括我们 Google 也,也做了很多这个应用展示给大家看哎，有 VR、AR 技术，你可以做些什么？大概是哪？你觉得在你看来，什么领域的应用会最先走入大众的视线呢？嗯
2: 、呃，我们当时做了很多调研，然后又通过后来不同产品的这个数据。嗯、呃，大概是这样子的，就是说，嗯、呃，最容易让大众接受的，其实很简单，就最开始的就是视频，对吧？因为它的益处，用户的益处非常明显，就是大屏幕，对吧？身临其境的感觉，嗯、而且是我自己在看，就相当于我自己在家里看一个 IMAX 电影一样，对吧？这是很。很,很简单的，而且是那个，而且是一百八十度或者三百六十度、嗯，对吧？现在还有一些、嗯，呃，那个摄像机已经开始在做这些工作，嗯、呃，甚至有些电影人在开始在已经在做三百六十度电影的开发，对吧、嗯？它的编辑可能会和普通的呃大屏幕的编辑上有很大的区别，嗯、因为它的讲故事的方法、嗯、叙事就会不一样，因为三百六十度就就就,就跟那个看平面眼前是不一样，对。但是这个视频是非常容易被大家接受的，嗯、而且。呃，现在市面上用的最多的 VR 的应用，其实都是视频类的应用，都是用来看视频。呃，还有一种呢，就是第二种自然而然能想到就是玩游戏。啊、呃，玩游戏它的好处就是说它的交互方式跟以前大不一样，除了有身临其境，你可以就在战场上，或者是你就可以其实比如说是在一个探探索地洞里，哦、<笑>对，探索宝物。啊、呃，那你还可以真实有工具，对吧？你可以。呃，比如说是开箱子啊，或者你有这种身身临其境的感觉。嗯，嗯我我比较最喜欢的一个 demo， 呃，是叫 Robot Repair， 就是修机器人就是一个机器人过来以后，就真的特别酷，就是我可以这个机器人瞬间就变成了几千个零件，然后呢，我就可以把这整个机器人所有零件全拉开。然后是我可以从上到下，从左到右，就是低着头怎么看我都能看得见。我这个零件它具体是什么样，它跟什么是连接的，就是一个非常完整的组装图。那这个这个动这个效果太棒了，就真的是你你想象不到。你比如说你组装家具，你平常就是一个一张纸告诉你怎么组装，对,对吧？但是一整个机器人，你几千个零件我看得清清楚楚。所以这是一个非常酷的。呃、yeah, ，一个事情， mm -hmm. 还有更多的呢，就是像这种大家都提到过的，呃，类似于场景切换，对吧？ Mm -hmm. 呃，场景切换呢就比较容易，咱们都举过很多例子，哎，一下把我带到巴黎埃菲尔铁塔， mm -hmm. 或者是带到海底，对吧？ Mm -hmm. 那你这场景切换就不一样。场景切换，我觉得又分很多种，一种是跟旅游相关的，就是风土人情啊、异地啊什么这些，还有一种就是。嗯、uh, ，人类很少能够到达的地方，嗯，就比如说是深海，对，比方说宇宙，比方说是那个喷发的火山上面，嗯，你这些平时作为人在现实生活中不安全、不能够做到的事情，在虚拟现实里面都可以做到，嗯，你甚至可以做一些完全更夸张一点的事情，比如说我改变你的这个人的这个大小视角大小，比如说我把我自己缩小成像一个蚂蚁一样。那么我就可以在树林里是一种走是一种什么感觉，或者我把它自己缩小的一个像一个小小的分子，我可以在血管里面走是一种什么感觉？你这个整个的视角就完全不一样。所以这个场景切换本身就是一个非常大的题目。嗯
1: ，
2: 对。然后还有更多的呢，就比方说呃场景呢，就是大家都会觉得有意思，就比如说创造力，像刚才讲 tilt brush， 我可以自己创造一个世界。嗯，然后还有一些像一些比方说是。一些专业的交流，嗯、呃，很多情况下专业，专流专业交流，我们比如说在线问一下医生是怎么情况，对吧、嗯？那比如说我如果我是能够医生特别特别清楚地给我讲，哎，人体在哪儿哪儿哪儿有问题，或者是这个片子是怎么样的，或者这个片子对应到这个身体里面是怎么样的，嗯、这些其实有一些专业级的应用也都可以。但是这些呢，呃，难难度非常大，因为你要创造这些内容，你让用户来去用这些内容，然后而且如果它是实时的。这些难度就非常大，嗯，但是你比如说像是消极的去、嗯、去消消费,消费一些内容，那肯定就非常容易，就嗯
0: ，比较容易
2: 呃被适应。对、嗯、对，你觉得
1: 大概什么时候就是我们离这个 VR、AR 的技术进入真正的大众生活，大概还有多远呢？
2: 我觉得 AR 可能会早一点 a r
1: 会早一点，为什
2: 么？对啊，因为 AR， 嗯、呃，就比如说是手机，嗯，基于手机，对对对，基于手机上的 AR 是这样子的，就是一旦涉及到硬件，嗯，就会有一些问题，对吧？比如说硬件的开发或硬件的制造就已经是需要花一段时间，用户去熟悉一个硬件，去花钱单独购买一个硬件。又是一个门槛儿，对吧、嗯对？就是让他去单花钱购买，这是这是已经是一个门槛了，对吧？嗯、呃，那如果是基于手机呢，就是说我已经不用再花钱再买其他硬件了，因为 VR 头显你是要花钱的，嗯、对吧对？你哪怕花的少一点儿，也是也要花钱，而且有一些像 HTC Vive 这种就更贵了，你像像像 Facebook 呃 Rift。你还得还得再买一个主机，就更贵了，对吧？所以，但是像比如说基于手机的 AR 或者 VR， 其实是会更早一些，嗯。所以，比如说 AR 呢，嗯、呃，我比如说 Tango 是需要硬件的，呃，如果不需要硬件呢，像比如说像其实苹果不是有苹果 Apple。嗯、um, ，AR Kit 嘛、嗯，也是发布了。它其实是去基于现有的硬件做一些呃运算上，或者是其他处在其他系统上面的处理，你就可以能够达到一些 AR 的基本功能。嗯，那这些其实就已经就很有意思
0: 了
2: 。嗯，呃、给大家举个例子 ，Google Translate， 我不知道你们有没有用过最近的产品。它其实 Google 翻译、嗯、，Google 翻译就是你比如说我看到有一个呃标识是比如说西班牙语，我拿。那个手机一扫，就是摄像头一扫，嗯嗯、它就会自动翻译成英文，嗯、而且都不脱离场景，嗯、对,对,对吧？所以像这种，其实它就是一个增强现实的一个用力，对,对吧？什么叫增强现实？增强现实就是在已有现实的情况下，增加对它的理解、嗯，提供新一层的信息，对吧？对，就是多面多了这么一层
1: 。嗯，你前面讲的那个 Google 翻译让我想到，我其实用过那个产品，但是我在用的时候根本就没有意识到。它其实是一种 AR 的场景，对它我用在那个就是我去、嗯呃、意大利餐厅啊，或者是那些餐厅的那个菜单上面，那个字我都是看不懂嘛，对，啊、我就扫一下，但是它那个那个拍下来的或者翻译的那个效果，就好像这个菜单是中文的一样，对的，对，对对就这个确实是一个很实用的场景
2: ，我其实很多人问我，哎 ，AR 就是增强现实的使用场景都是什么呀？怎么能够让它变得那个每天都有用？就比如说是我做一个 AR 增强现实的游戏，我让大家每天都用。其实我建议大家另外一个角度想，正好反过来想，你不要说，嗯，我有这个技术，我来做点什么让大家天天用。你应该想，现在有什么用力是大家天天都在用，但是你可以通过增强现实来让它更好的。就比方说翻译，其实就是一个。嗯，对吧？或者是拍照给拍照，再加一些什么 filter 啊，什么滤镜啊、嗯，其实都是一个。你应该想一下哪些用力，大家已经天天用了，但是你可以再通过给它多加一层信息的这个方式，让它变得更有意思
0: 。是导航。对，在路上直接右转，就告诉你箭头指着那条路，对、啊，对、啊，对,对
1: ,对,对，你就
0: 不需要看着手机，也不需要听语音了。对
1: ，我有一个一直我想要有，就是开车的时候能不能唱卡拉 OK 啊？就是放着歌，<笑>我特别想知道那个歌词是什么，<笑><笑>然后就前面给我投一个出来。还<笑>有
0: 三个点，三二一，开<笑>始<对>。<笑>对、啊、<笑>
1: 不过这个可能。呃，交呃那个交通局不会让通过吧？<笑>
2: <笑>哎，我在国内的时候，我看到有嗯、呃、，VR karaoke booths、哦
1: 、就是就在家里唱 K 是吗？不是，啊、
2: 我是在去水立方参观、啊，看到有一个一个像电话亭一样的，嗯、我觉得还挺逗。我一走进去是唱卡拉 OK， 拿虚拟现实唱卡拉 OK 的。你就是戴上头衔以后，你就可以唱歌、嗯，然后头衔里就好像你是在舞台上唱一样，啊、还有人鼓掌啊什么这些、嗯，特别逗。嗯、而且那个，我觉得他的商业模式也其实挺狠的，嗯、挺赚钱的、嗯，好像唱一首歌十五块钱吧？哇，那挺贵的。我忘了啊，就是具体价格忘了，嗯、
0: 但是还是嗯。嗯、啊，还挺有意思的。你都
1: 唱 K 都不用一起约到一个卡拉 OK 了、嗯，直接在家里戴个头盔，就好像大家都在听你唱歌。不过你
0: 可以在大家联机
2: 嘛，然后对、嗯，然后可以比较，然后它通过系统啊，因为它有系统，还可以给你自动打分呐，什么的，比一下我唱唱第几名
1: 。是啊，嗯，嗯<笑>这又<笑>、呃嗯这个、我想到这个东西会有一个这个 VR AR， 如果真的进入大众的社会、大众的视野，可能会有很多嗯。社会意义上的影响，或者说道德意义上的影响，就像手机现在给今天给我们带来的影响一样。对的。V R A R 可能会有更大的影响，因为我们离那个想象中的那个未来世界又近了一步，就是那个叫什么电影来着，<笑>《黑客帝国》对。对、嗯、对。就更近了。嗯。唉<笑>。我我觉得这个可能我们用用户研究啊，或者说。设计师应该也背负着这样的社会责任，在设计这些东西的时候，也要考虑一些这种东西，是吧？是的，我觉得
2: 设计师、用户研究或产品做产品的责任非常大，是因为，嗯、呃，我咱们做的其实是一件，嗯、呃，不光是创新，其实也是改变人类行为和认知的一件事情。对，因为你在虚拟现实里面。有很多它的规矩、规则、道德准则是没有人建立出来的，你可以怎样都行，对吧？对。你比如说，我们当有是那呃，去年做过一个测试，呃，是我们主要是看一下那个 VR 遗船症的问题、嗯，呃，过程是一个开车，然后那这个速度非常快，然后这个人没有晕，挺高兴的。我们觉得、嗯、哎，这这个这个产品还挺好。可是呢，就回来就收到他的反馈，就是他在回去的路上，开车回去路上，他觉得超速是一个正常的，因为他觉得他体验了那种超速的快感，然后而且也很安全，他就就开车开很快就回家了，就根本没有意识到现在已经不是在。虚拟的安全的情况下，它是在真实的场景。你想想这个情况下，如果你在想想，比如说用它用虚拟现实来教育儿童，尤其是年轻小朋友，他没有对社会规则建立一个好的认知的话，很多情况下认知都会被改变。所以其实这是我们的一个责任。是
0: ，对，嗯，嗯对，想象如果是在游戏里，以前在游戏里。杀杀人或者杀动物，你现在更真的、那个、很真实。对，你觉得人是可以复
1: 活的
2: ？对，还有另外一个例子，可能大家可能有有关心的，可能大家可以知道这个报道，就是说呃，骚扰的问题，就是说我在虚拟现实里面对于骚扰和人际之间关系的界定是一个情况，但是你虚拟现实里，尤其是多人游戏的情况下，如果再有那种人形的 avatar 的情况下，嗯、你其实。被骚扰是非常有可能的、嗯，而那个情况下你是没有一种很难做一些界定，嗯、对吧？因为你也看不到对方是谁，嗯、所以这个这个前一段时间是有有类似于这样的报道的，嗯，所以这些都是我们需要研究、认真研究、认真去考虑的事情
1: ，是。在产品设计当中担负着很大的很责任、嗯，怎么样去避免这样的社会问题
0: ？对、嗯
1: ，或者说让用户。既要让他们有真实的这种感觉，身临其境，但又要让他们至少是特别是小孩子，分清楚虚拟和现实的问题。就像你说，成人可能都都模糊了这个开车的这个感觉，对更何况小孩子了。对，嗯、但是我告诉你
2: ，一个有意思的事情就是，呃，虚拟现实，嗯、呃，就我我前两天前一段时间工作压力。我<笑><笑>我就跑到虚拟现实里玩一会杀人游戏，<笑>特
0: 别爽，<笑>立马就没事儿了。<笑> uh,
2: 对
1: ，确实有它的功效嘛。<笑>对就像你像那个心理治疗，可能就会用到很多这样的东西对、啊对啊对啊对啊嗯。对，可能有的时候就新的道德准则或者新的社会规范都
0: 会出现。对。VR AR 作为新兴的媒介，给人们的将来带来了无限的可能性。作为这类产品的设计者，有太多需要学习、探索，甚至是重新定义的课题。下一期节目，我们会和金华聊一聊 VR AR 产品设计的具体流程、方法和设计准则，以及如果想要开始接触 VR AR 领域，要如何迈出你的第一步。谢谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的播客，请记得订阅。你可以在苹果 Podcast、网易云音乐和喜马拉雅 FM 上搜索 “UX Coffee” 找到我们。我们在微信公众号和知乎专栏上也叫 “UX Coffee”，U X C O F F E E。我们会在那里放出节目的文字整理版本。我们下期节目再见。